0: Vista al día con Hernán Higuera.
1: Las 6 de la mañana, 12 minutos, empezamos generando noticias, información, opinión, análisis para ustedes, amables oyentes, para ganar la alcaldía bajo su lema Quito Renace Pavel Muñoz ofreció dotar de servicios básicos a los barrios que aún no los tienen, dotar con cámaras de seguridad y alarmas varios sectores, convertir a Quito en una ciudad de diversión y entretenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana para incrementar el turismo, y modernizar todas las instancias del municipio de la ciudad. A esta hora saludamos, eh, damos la cordial bienvenida a Fernando Carrión, ex concejal de Quito y académico de la Flaxo, ¿Qué le espera la capital con el regreso del correísmo? Fernando, buenos días, bienvenido. Un gusto saludarlo.
0: Buenos días, buenos días Hernán. Un saludo cordial a toda la gente que nos, que nos escucha. Sí, yo creo que es, que es un cambio sustancial, un cambio importante. Eh, creo que las, las condiciones para Pavel Muñoz son relativamente buenas porque... Eh, si nosotros vemos la composición del consejo, que aquí hay una cosa compleja, es que eh, en, eh, en el consejo actual son cinco bloques y en este vamos a tener seis bloques eh, de, de, de 21 concejales, pero hay un hecho adicional el, eh, Pavel entra con, con siete eh, siete concejales Yunga eh, tiene cuatro y si se produce una alianza entre los dos que su, yo supondría que es, que es lo natural que ocurra ya tendría 11 con la cual tiene, tiene mayoría. Eh, y eh, en el Consejo todavía tiene un espacio eh, de negociación importante, principalmente yo diría con los concejales de, de Freile, que algunos de ellos provienen principalmente del Partido Socialista, eh, con lo cual, pues, construirá una mayoría y con eso, pues, podrá llevar a cabo las políticas que en general está planteando.
1: El reto que tiene el nuevo alcalde de Quito es eh, extremadamente grande, hay una estructura municipal que está caduca, que prácticamente no camina. Se reduce a una cosa tan simple como, por ejemplo, usted camina o transita por la ciudad y mira las fugas de agua por todos lados, nadie las resuelve, cosas tan, tan básicas que dan muestra de cómo, de cómo se encuentra el municipio de Quito, por citar un ejemplo.
0: No, yo creo que ese
1: es el tema principal. Eh, yo lo defino como el
0: modelo de gestión eh, y aquí hay algunos algunos problemas que tendrá que enfrentar a Pavel Muñoz. Eh, uno primero, eh, me parece que es el tema de las empresas municipales. Uh -huh. eh, son 12 empresas las las que tiene el municipio y solo una de ellas, que es la empresa de agua potable y alcantarillado, eh, se autofinancia, es decir, se financia con las tasas que cobra el resto tiene que financiarse con recursos que el propio municipio tiene que transferirle, es decir, a través de, de subsidios. Esa es una cosa complicada. Una segunda cuestión que me parece que tendrá que resolver también es la cantidad de dependencias que están dentro de un mismo sector. Pongamos el caso del tránsito, el transporte, la movilidad, Ahí hay siete instituciones. Eso es una cosa pues, aberrante, absurda, etc. En planificación, que se supone que la planificación por definición es la búsqueda de racionalidad, hay cuatro. Entonces, una segunda cosa que tendrá que hacer es eliminar esta superposición de competencias. Una tercera es la parte ya presupuestaria. Y aquí, uno de los elementos principales que le va a afectar es la entrada del, del metro. Eh, yo sostengo que hay una metrodependencia. Eh, ¿Y por qué esto? Porque eh, pagar eh, los créditos, porque el, el metro se ha construido hasta ahora exclusivamente con recursos de crédito, van a significar no menos de 60 millones de dólares al año, y esto durante 20 años. En segundo lugar, la decisión del alcalde Guarderas de traer a la empresa esta de Medellín y de Francia para que administre el metro, significa 31 millones de dólares durante seis, seis años. Y en tercer lugar, el subsidio a la tarifa, eh, que fue calculada originalmente con 400 mil pasajeros, no va a llegar a 120, 150 mil. Eso probablemente eh, signifique también unos egresos de alrededor de 35, 40 millones de dólares. Eh, si ustedes se ponen a ver simplemente sumando esto, pues alrededor de 130, 140 millones de dólares que se le va a en esta entrada del metro, lo cual quiere decir que los ingresos que tiene no le van a ser suficientes. Además, a eso habría que añadirle el gasto corriente, que es de alrededor del 30% del presupuesto. En otras palabras, yo creo que sin duda, para que pueda llevar a cabo la oferta que nos planteó en la campaña electoral, va a tener que definir el marco institucional en el cual actúa, y eh, las modalidades con las cuales va a trabajar.
1: ¿Eso, ¿Eso podría implicar que en algún momento tenga que decidir, por ejemplo, el aumento de, de impuestos, de tasas tributarias en la ciudad?
0: sí es esa sería la salida, pero me da la impresión que la capacidad de pago que tiene la población es muy limitada, y no solo la capacidad de pago, sino también eh, el, 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 el Pavel entra con el 25% de la votación, es decir, con una votación con una legitimidad muy baja y entonces si entra con una propuesta de ese tipo esa legitimidad se le va a caer eh, y, y va a empezar a tener problemas en la relación con la ciudadanía y la población no va a tener recursos para la reactivación económica, porque estarán destinados principalmente a estos fines de la administración municipal.
1: Otra de las alternativas que okay. le queda entonces es, eh, por ejemplo, bajar el gasto corriente, eh, definir un presupuesto para el funcionamiento de un nuevo modelo de gestión, y eso implicaría despidos.
0: Pues ahí tiene dos opciones, una es exactamente la, la que usted señala, reducir el gasto corriente, que no es solo personal, sino también otro tipo de, de situaciones, y la segunda opción que le queda es una negociación con el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional tampoco es que tenga todos los recursos del mundo. De lo que yo conozco, la última ola, digamos así, de los metros en América Latina, que es el caso de Panamá, República Dominicana, este, Bogotá, Lima, etcétera, quito obviamente dentro de eso. Eh, la, la relación del financiamiento era el 70% del gobierno nacional y el 30% del gobierno local. En el caso del Ecuador se empezó con una oferta 50-50, es decir, 50% el gobierno nacional, 50% el gobierno local. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El presupuesto que se hizo en la administración de Augusto Barrera no fue, no fue el mejor, tan es así que cuando se hace la licitación sube el presupuesto más del 30%. Y ahí el alcalde de Rodas decide asumir eso porque el presidente Correa decidió que ya había ofrecido lo que tenía que ofrecer. Y entonces eso hizo que el 70% sea financiado por lo local y el 30% por el nacional. Por eso sostengo yo que una de las posibilidades es una negociación con el gobierno nacional para ver si es que hay la posibilidad de generar unos recursos adicionales y darle una cierta estabilidad financiera al municipio de Quito.
1: Bueno, y ahí será importante ver también cómo se dan las relaciones políticas, eh, tomando en cuenta que ayer el presidente Lazo ha dicho que está abierto al diálogo, ha convocado a un acuerdo nacional y eso implica precisamente sentarse a conversar con quienes no quería conversar.
0: Pues yo creo que ese es el caso, ese es el caso, y las conversaciones con el presidente de la República pues generalmente son sobre la base de recursos. La mm. relación entre lo nacional y lo local está de alguna manera manejada en esa, en esa perspectiva. Ahora, ¿qué capacidad de recursos tiene el Ejecutivo? Pues también son limitadas. Eh, todos conocemos la crisis eh, fiscal que, que, que se vive, eh, pero creo que esa es la única alternativa para que el municipio de Quito tenga recursos. El propio presidente ya había ofrecido 150 millones de dólares y tendrá que concretarlos porque eso sí ayudará eh, de alguna manera al, al financiamiento del, del metro y obviamente al financiamiento de la municipalidad.
1: En la lista de prioridades que tiene la ciudad de Quito, eh, ¿Qué debería ser eh, la primera acción a tomar por parte del nuevo alcalde? Y también de la de la prefecta electa, reelecta, Paola Pavón, porque claro, hay algunas cosas que no se hicieron durante cuatro años, en ese sentido, a Quito y a Pichincha y les queda mucho por esperar también, ¿no?
0: Bueno, si uno mira básicamente las encuestas de opinión pública, lo que sobresale nítidamente como demanda principal de la, de la ciudadanía es el tema de seguridad. Uh -huh. Eso se ha hecho bastante complicado, muy complejo, porque la dinámica del crimen, las, las propias estructuras de, del crimen, han evolucionado brutalmente. O sea, ya no es cuestión simplemente de las lógicas de convivencia, es decir, una riña por aquí, un robo por acá, sino que aquí ya tenemos estructuras criminales sólidas, consolidadas, y que se enfrentan entre ellas y que se enfrentan al, al, al Estado. Y entonces aquí se también nuevamente el problema son recursos, pero creo yo que una buena política también puede ayudar. Yo creo que los municipios en general eh, tienen dos, eh, dos cosas que son interesantes. Por un lado, eh, los municipios eh, no tienen justicia, no tienen policía, eh, no tienen cárcel. Eh, eso significa que no pueden hacer represión. Eso le correspondería al gobierno nacional. Lo que eh, en cambio sí sería una atribución municipal es la prevención. Y yo creo que eso es un elemento fundamental. Eh, para eso eh, va, hay tres, tres tipos de prevención que en general en las ciudades del mundo se aplican, que es lo que llaman la prevención situacional, eh, la prevención social y la prevención comunitaria. Eh, para esto, como digo, se necesitan recursos. Eh, el municipio de Quito cobra una tasa de seguridad, eh, que son alrededor de 8 millones de dólares, no es una cantidad muy grande. Pero lo que sí debe ocurrir es que esos ocho millones de dólares, como se ha venido transfiriendo a la Policía Nacional, no se debería hacer eso, porque no tiene sentido, no tiene lógica que los gobiernos locales financien al gobierno nacional. Aquí lo que se debería hacer es negociar con, con el gobierno nuevamente para eh, que esos ocho millones más, algunos recursos que puedan provenir del gobierno, más algunos recursos del propio municipio, permitan hacer esta prevención, estas políticas de prevención. Y creo que en esa perspectiva, pues, si es que logra estructurar una propuesta interesante, masiva, generalizada en Quito, obviamente que le dará mayor legitimidad y le dará un respaldo para llevar a cabo otro tipo de acciones.
1: Bien, vamos a ver entonces cómo, cómo recibe la, la ciudad, porque también es importante el proceso de transición. Veamos cómo entrega las cuentas Santiago Guarderas a, a, al nuevo alcalde de Quito, eh, Pavel Muñoz, eso también es importante.
0: Sí, claro, eh, veremos qué es, lo, qué es lo que finalmente entrega. Eh, de todas maneras, por lo que se ve, no es nada promisorio, no, no, no veo algo interesante eh, de lo que haya hecho Guarderas, tan es así que entró con las la, con las intenciones de eh, reelegirse, pero que en el camino se dio cuenta que eso era eh, era imposible y, y, y quedó para afuera. Esto de la inauguración del metro ha sido, eh, pues francamente, una especie de tomadura del pelo porque inaugura cada semana y, y después tiene que echarse para atrás y el metro todavía no funciona. Yo creo que eso finalmente el que terminará inaugurando es Pavel Muñoz, con lo cual tres alcaldes habrán inaugurado el metro. Eh, será el alcalde Rodas, el alcalde Guarderas y finalmente será el alcalde eh, Muñoz el que eh, inaugure el, el metro.
1: Así están las cosas para Quito, eh, frente a la expectativa de lo que le espera la ciudad con el regreso del, del correísmo a, a gobernar la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha. Gracias al doctor Fernando Carrión por ayudarnos a hacer un análisis, a, a entender las prioridades, un poco la situación de la transición y lo que debemos esperar los ciudadanos una vez que se ha pronunciado al menos la cuarta parte de la ciudad a favor del nuevo alcalde electo de Quito. Gracias, doctor Carrión. No, muchísimas gracias a ustedes. Seis de la mañana, 25 minutos, esto es Notimundo al día.